0: Ich würde gern tatsächlich mit einem Gebet beginnen und lade ein, dazu stille zu werden. Guter Gott, hab Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir diese neue Woche mit dir beginnen dürfen. Danke, dass du trägst, dass ähm, du da bist, dass du ein lebendiger Gott bist, zu dem wir reden dürfen. Danke für diese ganz persönliche Beziehung, die wir zu dir haben können. Aber danke auch für diese Form der Technologie und auch der Möglichkeit, hier auf diese Weise über dich nachzudenken. Nun beten wir, dass unsere Veranstaltung hier einfach Segen ist heute Morgen. Amen, Amen. Ja, ich darf Professor Lennox John nennen. Wir haben uns kennengelernt und haben uns riesig gefreut, dass er zu unserer Predigerkonferenz in diesem Jahr kommen wollte. Aber leider müssen wir diese Konferenz auf nächstes Jahr verschieben. Und so kam uns dieser Gedanke, ihn zu einer Andacht hier einzuladen digital. Er sitzt zu Hause. Und wir sind hier am Bibesim Bonn. Hier ähm, kann man bei mir zu meiner Linken sehen. Ähm, das ist hier ein Fenster raus in den Park von Bibesim Bonn. Es ist unglaublich, dass wir so jetzt verbunden sind mit so vielen Leuten. Lieber John, ich habe ein paar Fragen für dich. Darf ich mit einem kurzen Interview beginnen?
1: Ja, natürlich. Guten Morgen. Dobre Utra.
0: <lacht> ich vermisse deinen schönen irischen Akzent und die englische Frage. Good morning, oder how are you doing, or whatever, whatever.
1: Ja, whatever, aber es ist wahrscheinlich besser, dass wir bei Deutsch bleiben, oder?
0: Es ist unglaublich, als Irisch sprichst du ja gutes Deutsch. Wo hast du dieses Deutsch gelernt?
1: Oh, ich habe etwas in der Schule gelernt, sechs Monate lang. Aber dann... In Deutschland war ich ein alexander von humboldt stipendiat wow. In 1975 bis 1976. Äh, äh, und dann wieder mal ein Jahr in 1978, ähm, 1979. Jeweils Würzburg und Freiburg. Und dort habe ich wirklich versucht, besonders seinen theologischen Wortschatz aufzubauen, aus irgendwelchen Gründen. Aber später habe ich erfahren, dass viele Jahre habe ich verbracht, vor allem in der DDR, aber nicht nur oh. dort, wo Deutsch sehr nützlich war. Um die Gläubigen zu ermutigen, meistens mit Bibelauslegung, das war, was ich okay. dort gemacht habe und immer noch mache. Mm.
0: Wunderbar, vielen Dank, John. John, äh, dich vorzustellen, das äh, ist fast überflüssig, weil äh. ähm, die Leute kennen, du warst ähm, viele Jahre an der renommierten Oxford University als Mathematikprofessor tätig. Ähm,
1: ich bin immer hast... noch, ich bin immer noch Professor an der Uni hier, emeritiert, was bedeutet, dass ich alt und verkalkt bin. <lacht> das heißt, du lebst in einem unruhigen
0: Ruhestand.
1: Ja, richtig. Ein sehr, ein sehr busy Ruhestand, ja.
0: Ja, was, sag mal, war das immer schon das Ziel deines Lebens, Professor an der Oxford University zu werden?
1: Nein, nein, es kam nie in meinem Sinne. Ich meine, zunächst einmal wollte ich die klassischen Sprachen studieren und dann moderne Sprachen und dann wollte ich Elektroingenieur werden und äh, zuletzt hat mein äh, Schuldirektor gesagt, vielleicht hättest du eine Chance nach Cambridge zu kommen, aber nur wenn du Mathematik studierst und so habe ich Mathematik in Cambridge studiert und dann weiterentwickelt. Ich war jahrelang in Cardiff in Wales, meine drei Kinder sind alle Waliser und äh, Erst vor 20 Jahren, 22 Jahren bin ich nach Oxford gekommen.
0: Unglaublich. Was für eine Biografie. Sag mal, John, mich hat C.S. Lewis stark geprägt. Und ich weiß, dass du sogar eine Zeit lang mit ihm zusammen in Oxford warst. Du hast ihn persönlich kennengelernt. Wie war er Nein,
1: so? nein, nicht ganz. Und nicht in Oxford. Als ich, was war es, 1962, 1900, nicht 1800, 1962 bin ich in Cambridge angekommen. Und er war immer noch dort. Und ich habe seine letzten Vorträge überhaupt ähm, zuhören dürfen. Und das war, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Aber hat mein Leben sehr geprägt und es war wunderbar. Ich habe so stark und klar meine Erinnerungen, dass ich ihn gehört habe, zumindest, im Vortragssaal in Cambridge.
0: Hm. Irgendwas stimmt hier nicht mit der Technik.
1: John, hörst du mich? Ja, 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 sicher. Kein Problem. Entschuldigung.
0: Alles klar. Ich dachte, es, die Technik würde hier stocken.
1: Nein, nein. John, ich habe
0: eine Frage. John, du hast mit den großen Atheisten dieser Welt debattiert. Mhm. Wie war das? Hast du sie gefragt, ob sie mit dir diskutieren wollen? Oder sind nein, sie für nein, dir das gemacht?
1: ist alles von außen organisiert worden. Ich habe nichts mit der Organisation zu tun gehabt. Ich bin überhaupt kein Organisator. Und äh, vor was ist es Mindestens zwölf Jahren habe ich eine Debatte mit Dawkins gehabt. Und das ist von einem Freund in Amerika organisiert worden. War sehr schwierig zu organisieren. Zunächst einmal wollte Dawkins überhaupt nichts mit mir zu tun, äh, zu haben. Aber nachdem ich mit ihm debattiert habe, war die ganze Welt offen für mich. Das hat wirklich eine weit und breite Bühne für mich gegeben. Und so habe ich mit Hitchens debattiert, mit Peter Singer und mit vielen anderen prominenten Atheisten. So Es war eine wunderbare Möglichkeit, hoffentlich eine glaubwürdige Version des christlichen Glaubens weiterzusagen. Und äh, es ist interessant zu sehen, auch heute noch kommen Leute zum Glauben durch die Aufnahmen dieser Debatten. Es ist wunderbar zu sehen, wie der Herr in seiner Gnade die Debatten benutzt hat.
0: Ja, ich habe... Ich will nicht sagen alle, aber ich habe viele Debatten von dir gesehen, zumindest zum Teil auf YouTube, die veröffentlicht wurden. Es hat meinen Glauben gestärkt und es hat mich unglaublich ermutigt. Mit welcher auch, ich sag mal, Kompetenz, aber auch mit welcher Demut und mit welcher Authentizität du deinen Glauben vertrittst gegenüber solchen Leuten. Vielen Dank dafür.
1: Bitte schön, das ist Gottes Gnade. Sehr viele Leute haben dafür gebetet und ich meine, wir tun, was der Herr, wozu der Herr uns ruft und das ist es. Und es geht immer noch. Aber nicht auf dieser Debattebühne. Das ist schon, glaube ich, meistens vorbei. Vor allem diese aggressiven Debatten. Auch die Atheisten mögen das nicht mehr. Hm.
0: John, ich habe jetzt neulich dein Buch gelesen, das in Deutsch erschienen ist, Vorherbestimmt. Hat mir gut gefallen. Danke für dieses Buch. Oh, bitteschön. Ja, dein Magnum Opus ist ja dabei, auch in Deutsch, ähm, ja, wird auch in Deutsch publiziert, Was ist der Mensch? Ja, Da bin ich sehr gespannt auf die ähm, Publikationen. Aber ja, das ich, waren,
1: das äh, ist vielleicht für die Zuhörer heute interessant, weil die Quelle, ich meine, der Grund, warum David Gooding, der war mein Vater im Glauben in mehreren Sinnen, er ist jetzt einige paar Jahre beim Herrn, die waren ursprünglich für Russland geschrieben. Ja, ja. Und äh, wir haben durch Jahre, ich meine, seit äh, der Wende in Deutschland 1989 sind wir zusammen sehr oft in Russland gewesen. Ich vor allem in Sibirien und dann später viele Besuche in die Ukraine. Und diese Bücher sind für Zuhörer in diesen Gebieten ehemaligen Sowjetunion geschrieben. Und daher hoffentlich werden sie bei den Zuhören heute einen gewissen Resonanz finden.
0: John, dein letztes Buch, das du geschrieben hast, ist Wo ist Gott in dieser Welt? Zumindest meines Wissens. Oder hast du in der Zwischenzeit noch ein Buch geschrieben? So nein, nein,
1: so schnell geht es nicht. Dieses Buch habe ich vor was, einem Monat geschrieben, in einer Woche. Das war erstaunlich. Ich habe einfach das Gefühl, dass weil ich Mathematiker bin, dass das Wachstum des Coronavirus wird sehr schnell, exponentiell wachsen. Und ich habe versucht, dann etwas zu schreiben, um den Gläubigen zu helfen und auch Leute zu stimulieren, die vielleicht nicht so sehr viel an Gott in letzter Zeit gedacht hatten.
0: Ich kann nur sagen, vielen Dank für auch diesen Beitrag, den du geleistet hast. Und das ist der Grund, warum wir dich eingeladen haben, heute zu diesem Thema zu uns zu sprechen. Und ich will dir jetzt nicht weiter die Zeit nehmen, sondern dich zu Wort kommen lassen, lieber John. Und ich wünsche dir einfach jetzt Gottes Segen. Wo ist Gott in dieser Welt? Wo ist Gott in all diesem Leid und auch in dieser Corona-Krise? Wir hören jetzt auf Professor Dr. John Lennox. Bitte.
1: Also vielen Dank. Ich möchte zunächst einen Bibelvers lesen, der für mich in letzter Zeit äußerst wichtig geworden ist. Es kommt aus 2. Timotheusbrief, Kapitel 2 und Vers 7. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage bis zu Banden, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und wir leben in einer Zeit, wo viele Leute gebunden sind in einem anderen Sinne, nicht in Gefängnis, sondern in Lockdown. Und Europa ist zum Zentrum einer Pandemie geworden, die ihren Ursprung in China hatte. Nachrichtensendungen zeigen uns leere Straßen, Stadien, Kirchen, während die Krankenhäuser sich fühlen. Arbeitsplätze und Unternehmen sind gefährdet. Nicht nur die Angst, die die Welt fest im Griff hat, sondern auch die Zahl der Betroffenen steigt mit jedem Tag. Was sind die Auswirkungen? Eine spürbar, spürbare Auswirkung ist das allgemeine Bewusstsein der gesteigerten Verletzlichkeit. Viele von uns hatten sich an eine einigermaßen stabile Welt gewöhnt in der das Leben halbwegs vorhersehbar war. Jetzt, wo sich alles aufzulösen scheint, verschwinden Dinge, auf die wir uns immer verlassen haben. Und wir sehen uns mehr denn je Kräften ausgeliefert, die weit außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Menschen fürchten sowohl um ihre körperliche als auch ihre seelische Gesundheit. Ihre Familien und Freunde, besonders um Ältere und Gefährdete, ihre sozialen Netzwerke, die Lebensmittelversorgung, ihre Arbeit und wirtschaftliche Sicherheit und eine große Menge andere Dinge. Wie gehen wir damit um? Ist es überhaupt möglich, es einzuordnen? Und wie können wir es vermeiden, dass Panik und Hysterie aufkommen? Und es ist gut, uns daran zu erinnern, dass es ähnliche Pandemien gegeben hat, bereits in der Vergangenheit. Zum Beispiel die Beulenpest im 14. Jahrhundert, bekannt als der Schwarze Tod, tötete schätzungsweise 70 bis 100 Millionen Menschen in Eurasien und dezimierte damit die Weltbevölkerung um etwa 20%. Zu meinen Lebzeiten starben in 56, 58 zwei Millionen an der asiatischen Grippe und dann eine weitere Million an der Hongkong-Grippe in 68, 69. Und es wird heutzutage angenommen, dass das Coronavirus wie die Beulenpest von Tieren ausging und sich dann auf Menschen übertragen hat. Und wir leben inzwischen im 21. Jahrhundert. Und in letzter Zeit gab es große Fortschritte in der Forschung von Krankheit und Medizin. Und wir, oft, wir haben gemeint, Pandemien wären endgültig Geschichte. Doch jetzt wird uns langsam klar, dass das nicht der Fall ist. Was nun und wo ist Gott? Hat er sich in eine unzugängliche Selbstquarantäne begeben? Oder existiert er doch nicht? Wo oder von wem können wir dann einen echten Trost und echte Hoffnung bekommen? Ich meine, solange unser Leben vorhersehbar und unter Kontrolle erscheint, kann man die großen Fragen des Lebens auf die lange Bank schieben oder sich mit einfachen Antworten zufrieden geben. Aber so ist unser Leben im Moment nicht. Für keinen von uns. Das Coronavirus konfrontiert jeden von uns mit dem Problem von Schmerz und Leid. Für die meisten Menschen ist das eine der schwierigsten Fragen des Lebens. Die Erfahrung lässt uns zu Recht misstrauisch gegenüber oberflächlichen Antworten sein. Also lass uns diese Arten von Antworten vermeiden und stattdessen so ehrlich wie möglich einige der Ansätze durchdenken, die mir geholfen haben, mit diesen schwierigen Fragen zu ringen. Schmerz und Leid gehen auf zwei verschiedene Ursachen zurück. Erstens gibt es Leid infolge von Naturkatastrophen und Krankheiten, für die der Mensch nicht direkt verantwortlich ist. Erdbeben, Tsunamis, Krebserkrankungen und das Coronavirus. Dies führt zu dem Problem des Schmerzes oder wie man es oft nennt, zum Problem des natürlichen Bösen. Diese Terminologie ist meines Erachtens etwas unglücklich, da das Wort Böse moralische Konnotationen hat und weder Erdbeben noch Viren moralische Akteure sind. Zweitens gibt es Leid, wofür Menschen direkt verantwortlich sind. Terror, Gewalt, Missbrauch und Mord. Das führt zum Problem des moralischen Bösen. Natürlich hängen manchmal moralisches und natürliches Unheil miteinander zusammen. Die Sache ist sehr kompliziert. Zum Beispiel, die Hauptannahme bei Covid-19 ist, dass das Virus von Tieren auf den Menschen übersprang. Vielleicht, weil diese Wildtiere in ihren Käfigen gestresst wurden und dadurch viele Viren in die Luft sprühen. Eine Misshandlung der Natur durch Gewinnsuchende Menschen und so es kann sein dass am Anfang zumindest dieser Virus hat mit moralische Böse zu tun und dann gibt es zwei Blickwinkel zu berücksichtigen erstens der Blickwinkel des Leidenden und dann zweitens der Blickwinkel des Beobachters der das Leiden sieht, aber selbst nicht leidet. Eine ältere infizierte Frau, die auf der Intensivstation zwischen Leben und Tod schwebt, wird das Coronavirus anders wahrnehmen als die Familienmitglieder, die sie nicht besuchen können oder der Pastor, der versucht ihr beizustehen. Oder diejenigen von uns, die von außen schauen Deine Weltanschauung wird deine Reaktion auf Krisen wie die Coronavirus-Pandemie, Erdbeben oder Tsunamis beeinflussen. In seinem sehr interessanten Buch Das Universum Nebenan, The Universe Next Door, zeigt James Sire, dass es nur drei große Familien von Weltanschauungen gibt. Erstens ist die theistische Sichtweise. Im Gegensatz dazu gibt es zweitens die atheistische Weltanschauung, die davon ausgeht, dass es über dieses Universum hinaus keine übernatürliche Dimension gibt. Drittens gibt es die pantheistische Weltanschauung, bei der die Vorstellung von Gott und der Welt zu einer unpersönlichen Einheit letzten Endes verschmelzen. Es ist mir auch klar, dass es auch Menschen gibt, die eine skeptische oder agnostische Sicht vertreten. Aber man kann nicht skeptisch oder agnostisch in Bezug auf alles sein, weshalb sich die meisten tiefen Mindeln zu einer der drei oben erwähnten Weltanschauungen zuordnen lassen. In 2011 bin ich in Neuseeland gelandet ein paar Tage nach dem schweren Christchurch-Erdbeben. Dort habe ich verschiedene Reaktionen beobachtet, je nach Weltanschauung. Viele Christen zum Beispiel bekräftigten nach dem Erdbeben beispielsweise ihren Glauben an Gott mit den Worten aus Psalm 46. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefunden in Drangsalen, Darum werden wir uns nicht fürchten, wenn auch die Erde gewandelt würde und wenn die Berge im Herzen des Meeres wankten, wenn seine Wasser tobten und schäumten, die Berge erbebten durch sein Ungestüm. Andere Theisten hielten das erdbeben für Gottes direktes Gerichtshandeln. Ähnlich ist eine der Grundannahmen des Pantheismus, das Leiden, auf eine Sünde in einem früheren Leben zurückzuführen ist. Und dass das gegenwärtige Leid dazu dient, das Karma abzuarbeiten. Da diese Ursache Wirkungskette unzerstörbar ist, macht es keinen Sinn, sich um Linderung der Schmerzen zu bemühen. Das würde den Prozess der Reinigung nur auf eine Reinkarnation verzögern lassen. Ich persönlich finde das sowohl grausam als auch hoffnungslos. Um die Sache noch komplizierter zu machen, betrachten manche östlichen Philosophien Leiden als bloße Illusion. Was sagt die Bibel dazu? Nach der Bibel ist es nicht richtig, nur weil jemand leidet oder einen Unfall hat, den Rückschluss zu ziehen dass er oder sie heimlich schwer gesündigt haben muss. Das wird aber heutzutage oft so dargestellt. Doch das Buch Hiob widerspricht dieser Auffassung. Gott selbst macht Hiobs Freunden klar, dass dieser nicht für sein eigenes Leiden verantwortlich ist. Auch Jesus stellte Ausdrücklich klar, dass Leid nicht zwangsläufig mit persönlichen Fehlverhalten in Verbindung gebracht werden muss. Wiederum ist, wie schon bei Job, der Zusammenhang von Relevanz, sowohl was das Moralische als auch das Natürliche Böse angeht. Der Historiker Lukas, der eine Biografie Jesu schrieb, Lukas Evangelium oder einfach Lukas, Berichtet von folgender Unterhaltung und ich lese es vor, weil es von großer Bedeutung ist für unser Verständnis der Wirkung des Coronavirus heutzutage. Zu derselben Zeit, Lukas 13, Vers 1, zu derselben Zeit waren aber einige Zugegen, die ihm von den Galileern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galileer mehr als alle Galileer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, schuldig waren? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Nachdem er auf Menschen aufmerksam gemacht wurde, die von anderen Menschen grausam behandelt worden waren, moralisches Böse, lenkt Jesus wiederum das Gespräch auf Menschen, die bei einer Naturkatastrophe gestorben waren. Das heißt, der Turm in Siloam, der auf 18 Leute gefallen ist. Und er sagt ausdrücklich klar, er sagt, dass ähm, weder die geschlachteten Leute, die auf dem Tempel, Tempelberg ihr äh, Gottesdienst geführt hatten und auch nicht die Leute, die durch den fallenden Turm getötet waren, waren die waren alle nicht besonders schlimme Sünder, die Gott besonders bestrafen wollte? Und das bedeutet für mich, und ich finde es sehr wichtig, dass wir in einer Welt leben, in der so etwas passieren kann. Und auch, aber es ist nicht direkt von Gott verursacht, aber nicht direkt von Gott verursacht sein muss, sollte ich sagen, auch wenn er souverän über alles herrscht. So, wie verstehe ich die Lehre des Herrn hier? Ich verstehe so, dass nicht alle Katastrophen und Krankheiten notwendigerweise ein Gericht Gottes sind, wie hier und bei Hiob. Einige, aber schon. Der frühchristliche Führer Paulus schrieb, der christlichen Gemeinde in Korinth, dass einige von ihnen infolge von Gottes Gericht krank waren. Gott wollte, dass sie Buße über eine unmoralische Lebensweise taten. Paulus schrieb aber inspiriert durch Gottes Geist und hatte daher besondere Autorität, so etwas zu sagen. Im Angesicht des Coronavirus haben wir eine solche Autorität heute nicht. Und ich merke etwas, wenn Leute heute so sprechen, als ob Gott direkt ein Land oder eine Gruppe von Leuten äh, richtet, wenden die Zuhörer nicht zu Gott, überhaupt nicht. Im Gegensatz ärgern sie sich über das, was sie als Anmaßung finden. Auf der anderen Seite, wir sollen uns auch nicht einreden lassen, dass Gott durch diese Pandemie, nichts zu sagen hat, insbesondere westlichen Gesellschaften, die sich weitgehend von Gott als kulturell irrelevant abgewandt haben. Daher sollten wir Jesus' wichtige abschließende Bemerkung beachten, die uns zeigt, dass es hier um mehr geht. Die Tatsache allein, dass man verschont blieb, bedeutet nicht, dass man unschuldig ist. Jesus sagte weiter, wenn ihr nicht Buße tut, ihr alle ebenso umkommen werden. Das heißt, Covid-19 und andere Tragödien machen Menschen bewusst, machen uns alle bewusst, dass wir sterblich sind, dass wir die Herrschaft nicht besitzen. Und bald fängt man fast automatisch an Tod, Ewigkeit und Gott zu denken. C.S. Lewis sagte mal, dass Leid Gottes Megaphon wäre. Wach auf! Und ich maße mir nicht an, mich in diesem Bereich auszukennen. Aber bitte lassen Sie mich einen Moment persönlich sein. Vor einigen Jahren spürte ich einen Schmerz in meiner Brust und wusste, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich wurde im Tempo ins Krankenhaus gebracht, wo man mich bat, mich von meiner Frau zu verabschieden. Ein fachkundiger medizinischer Eingriff rettete mich in letzter Sekunde vor einem schweren Herzeinfarkt, Infarkt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich gewesen wäre. In meinem Herz hat es sozusagen ein Erdbeben gegeben. Fast zur selben Zeit wie dieses Herzproblem verlor meine Schwester ihre frisch verheiratete 22-jährige Tochter an einem bösartigen Hirntumor. Nun, während ich Gott für meine Genesung danke, ja, was ich auch tue, was? Soll ich meine Schwester sagen über Gott? Und wie spreche ich heute inmitten einer Pandemie wie dem Coronavirus über Gott, wenn es kaum was Positives, sondern viel ungelöste Katastrophen zu sehen gibt? Solche Erfahrungen lassen niemanden einfach zur Tagesordnung übergehen. Mich, für meinen Teil, haben sie sehr viel gelehrt. Mir wurde bewusst, dass ich sterblich und anfällig bin. Und ich sehe mein Leben jetzt als wertvolles Geschenk an, das ich wertschätzen möchte. Dieses Ereignis verstärkte das Bewusstsein, dass mein Leben einen weiteren Zweck und eine Berufung hat. Viele denken trotzdem, dass die einzige Reaktion im Blick auf Krisen und Naturkatastrophen ist, sich von Gott abzuwenden und sich dem Atheismus zuzuwenden. Sie doch selbst heißt es dann, dass Coronavirus, Krebserkrankungen, Tsunamis und Erdbeben beweisen doch, dass es keinen Gott gibt. Wir müssen der Tatsache ins Augen blicken dass das Universum genauso ist, hat, gefühlskalt, desinteressiert, ob wir leben oder sterben. Der schottische Aufklärungsphilosoph David Hume verwies auf die Problematik, mit der sich jeder Christ auseinandersetzen muss und auch jeder andere Mensch. Bezugnehmend auf einen griechischen Philosophen aus dem dritten Jahrhundert macht er diese viel zitierte Aussage, die ich öfters heutzutage höre. Epikurs alte Fragen sind noch unbeantwortet. Will er, dass ist Gott übel verhüten und kann nicht? Dann ist er ohnmächtig. Kann er und will nicht, dann ist er boshaft. Will er und kann er? Woher dann das Übel? Aber wohin führt eigentlich der atheistische Weg? Es fehlt nur ein kleiner Schritt zu Richard Dawkins dogmatischer atheistischer Reaktion auf die Realität des Leidens. Er schrieb, in einem Universum voll Elektronen und selbstsüchtiger Genen, blinden physikalischen Kräften und genetischer Replikation werden einige Leute Schmerzen erleiden, während andere Glück haben. Und du wirst darin weder einen Reim oder eine Vernunft noch Gerechtigkeit finden. Das Universum, so wie wir es kennen, ist genauso, wie wir es in Anbetracht seiner Eigenschaften auch erwarten würden, wenn es, im Grunde genommen, weder Design noch Zweck, kein Böses, kein Gutes, sondern nichts als blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit gibt. Der DNS ist das egal. Sie existiert einfach und wir tanzen zu ihrer Musik. Was hat ein Christ dazu zu sagen? Zuerst einmal fällt auf, dass Dawkins deterministische Interpretation des Atheismus die Kategorien des Guten und Bösen durch blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit in einem fatalistischen Universum zu ersetzen scheint. Die Verwerfung von Gut und Böse impliziert jedoch, dass die Beurteilung des Coronavirus als schlecht oder böse keinen Sinn machen würde, obwohl es schwer vorstellbar ist, dass Dawkins das tatsächlich glauben würde. Fyodor Dostoevsky schrieb, Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Bitte nicht falsch verstehen. Dostoevsky hat nicht gemeint, dass Atheisten sich nicht moralisch verhalten können. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Tatsächlich sind Atheisten religiösen Menschen durch ihr moralisches Verhalten schon oft ein Vorbild gewesen, auch in der Bibel. Die christliche Fassung ist, dass alle Menschen, ungeachtet dessen, ob sie an Gott glauben oder nicht, im Ebenbild Gottes geschaffene moralische Wesen sind. Daher haben alle Menschen die Fähigkeit, sich moralisch zu verhalten, obwohl sie Sünder sind. Dostoevsky hat Atheisten nicht vorgeworfen, keine moralischen Überzeugungen zu haben. Vielmehr, wollte er darauf hinaus, dass es keine rationale Rechtfertigung für die Konzepte von Gut und Böse gibt, wenn es keinen Gott gibt. Richard Dawkins' Aussage unterstützt dies voll und ganz. Ich denke, dass nach Dawkins Sichtweise kann man einfach nicht leben. Dawkins selbst ist der Beweis dafür. Seine Argumentation leugnet die Realität von Guten und Bösen. Warum betrachtet er dann Elfte, Neunte und andere Gräueltaten als Böse? Nun, als nächstes ist zu bedenken, dass eine gerechtfertigte Empörung gegen natürliches oder moralisches Böses einen Standard des Guten voraussetzt, der objektiv real und unabhängig von uns selbst ist sodass wir davon ausgehen, dass andere uns bei der Verurteilung bestimmter Dinge zustimmen. Diese Standards sind transzendent, das heißt, sie existieren über die Ebene individueller Meinungen hinaus. Jeder von uns würde unabhängig von unserer Weltanschauung sicherlich sofort zustimmen, dass der Coronavirus schlecht ist. Wenn es jedoch keinen Gott und damit auch keine transzendenten Werte gibt, wie kann es dann objektive Standards des Guten geben? Wenn es ohnehin kein Gut oder Böse gibt, verschwindet das Konzept der Moral. Und jede moralische Begründung, Empörung ist lächerlich. Das sogenannte Problem des Bösen, moralisch oder natürlich, löst sich in der erbarmungslosen Gleichgültigkeit, einer gefühlslosen Materie auf. Gott aus der Gleichung zu entfernen, bedeutet nicht, dass Schmerz und Leid verschwinden. Sie bleiben davon unberührt. Aber Gott zu entfernen lässt etwas anderes verschwinden, nämlich jede Art von Hoffnung. Wieso gibt es dann Coronavirus, wenn es einen lebenden Gott gibt. Um diese Frage anzugehen, werden wir zunächst über drei Dinge nachdenken müssen. Erstens, die Natur von Viren im Allgemeinen. Zweitens, die Natur des Menschen. Und drittens, was die Bibel darüber sagt, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Also erstens, die natürliche Beschaffenheit von Viren. Als Hilfe zum Nachdenken über Viren zitiere ich Auszüge aus einem aufschlussreichen Artikel des Weltwirtschaftsforums. Der Autor ist Peter Polard, ein außerordentlicher Professor in Australien. Und er schreibt, aber die 21 Virustypen, die Schaden im menschlichen Körper anrichten können, stellen einen unbedeutenden Bruchteil der 100 Millionen Virustypen weltweit dar. Die meisten davon sind sogar von lebenswichtiger Bedeutung für unsere Existenz. Aber so viel steht fest. Viren sind unsere kleinsten unbesungenen Helden. Sowohl Viren als auch Erdbeben scheinen also lebenswichtig zu sein. Wenn es einen Schöpfer Gott gibt, ist er per Definition letzten Endes für deren Existenz verantwortlich. Die entscheidende Frage für Christen ist, hätte Gott nicht eine Welt ohne virale Krankheitserreger schaffen können? Ohne Erdbeben? Man könnte eine ganze Menge ähnlicher Fragen stellen. Hätte Gott nicht Feuer schaffen können, das heizt, aber nicht verbrennt? Hätte Gott nicht ein Leben schaffen können, in dem nichts schief läuft und Viren, die ausschließlich nützlich sind? Hätte er nicht Lebewesen schaffen können, die nie etwas Falsches tun? Auch wenn das Coronavirus sehr ernst ist, werden sich dieses Jahr wohl mehr Menschen gegenseitig umbringen, als durch das Coronavirus sterben. Die Antwort zur letzten Frage ist natürlich Ja. Gott hat schon Dinge geschaffen, die niemals etwas moralisch Falsches tun. Tiere zum Beispiel sind keine moralischen Wesen. Wenn ein Löwe einen Zuwärter zerfleischt, wird er nicht wegen Mordes angeklagt. Er ist ein nicht moralisches Wesen. Gott hätte eine Welt aus Robotern schaffen können, die einen eingebauten Programm ganz automatisch folgten. Aber wir Menschen wären nicht Teil einer solchen Welt gewesen. Und das ist sehr wichtig zu merken. Genau genommen wünschen sich Menschen, die in einer Welt ohne die Eventualität des Bösen wohnen wollen, tatsächlich selbst nicht mehr zu existieren. Das liegt daran, dass eine der größten Gaben, die Gott uns gegeben hat, der freie Wille ist. Wir haben die Fähigkeit, Ja oder Nein zu sagen. Und das eröffnet uns wunderbare Möglichkeiten, Liebe, Vertrauen und echte Beziehungen zu Gott und einander. Diese wunderbare und gute Fähigkeit ermöglicht es uns jedoch auch Böses zu tun auch wenn sie es nicht belegt. Das ist ein äußerst wichtiger Punkt. Um das zu erklären, unterscheiden Theologen zwischen Gottes zulassenden Willen, der Tatsache, dass Gott ein Universum geschaffen hat, in dem es möglich ist, Böses zu tun, und Gottes bestimmenden oder lenkenden Willen den Dingen, die Gott aktiv tut. Das Neue Testament sagt klar, soweit ich es verstehe, dass Gott niemals der Ursprung des Bösen ist. Es ist also in der Welt, die er geschaffen hat, existent, aber entspricht nicht seiner Vorstellung für die Welt. Das heißt also, dass der Mensch besitzt ein gewisses Maß an Unabhängigkeit, die zulässt, dass Dinge falsch laufen. Richard Dawkins und der verstorbene Wissenschaftler Stephen Hawking sind bzw. waren der Auffassung, dass wir in einem deterministischen Universum leben. Wir glauben das nicht. Gott hat den Menschen Entscheidungsfreiheit gegeben und er bleibt trotzdem souverän. In der Bibel wird beides sehr klar gelehrt. Christen, das weiß ich schon, sind unterschiedlicher Fassung, Auffassung darüber wie genau das alles funktioniert. Aber es würde den Rahmen sprengen, jetzt darauf einzugehen. Ich habe übrigens ein Buch darüber geschrieben. Wichtig für uns jetzt ist festzuhalten, dass das Coronavirus überreicht Gott nicht. Er kann selbst aus Bösem Gutes wirken. Und seine Pläne werden dadurch nicht durchkreuzt obwohl es in Situationen wie der gegenwärtigen Krise gar nicht so einfach ist, dies zu akzeptieren. Gleichzeitig sind wir für unsere Reaktionen auf die Krise und aufeinander verantwortlich. Denn er hat uns diese Freiheit gegeben. Wir leben in einer Welt, in der Dinge schiefgehen und in der die Menschen die Möglichkeit haben, sich für das Böse oder das Gute zu entscheiden. Warum ist das so? Also, die Bibel sagt, dass als Gott die Menschen schuf, um in seiner sehr guten Schöpfung zu leben, stattete er sie mit der wunderbaren Gabe des freien Willens aus, die sie zu moralischen Wesen machte. Er gab die Möglichkeit eines moralischen Scheiterns durch den Missbrauch dieser Freiheit. Genauso kam es auch, wie das dritte Kapitel des ersten Buches der Bibel. 1. Mose anschaulich schildert. Nach 1. Mose Kapitel 3 entstand der menschliche Ungehorsam aus einer tiefgreifenden Meinungsverschiedenheit mit Gott über die Natur des Lebens und der ernsthaften Möglichkeit des Todes heraus. Gott hatte die ersten Menschen, Adam und Eva, ausdrücklich gewarnt, dass sie gewiss sterben würden, wenn sie die Früchte des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen essen würden. Es ist nichts Verkehrtes an physischem Genuss oder ästhetischem Vergnügen an sich oder dem Erwerb von Weisheit und Wissen, aber... Anzunehmen, dass diese Dinge das Leben ausmachen, anzunehmen, dass man das Leben in voller Zügen auskostet, solange man sie unabhängig von Gott und ungeachtet seines Wortes genießt, das ist eine entscheidende, tragische Täuschung. Gott ist nicht nur die Quelle alles Guten, das wir genießen. Er selbst ist das höchste Gut, das allen anderen Geschenken, die er uns gibt, erst die eigentliche Bedeutung und Sinn gibt. Die Menschen aber lehnten Gott ab. Die Sünder kamen in die Welt. Das hatte schwerwiegende Folgen. Der Tod war gekommen, zuerst auf geistlicher Ebene, da die Gemeinschaft mit Gott zerstört worden war. Später dann auch der physische Tod. Es war ein Bruch in der moralischen Natur. Der Bruch zwischen der Menschheit und dem Schöpfer hat zu einem Bruch in der physikalischen Natur geführt. Ein Ruderer, der sich weigert, vernünftig zu rudern, schadet damit nicht nur sich selbst, sondern auch allen anderen im Boot und kann sogar das Boot selbst beschädigen. Ähnliches gilt für die Menschheit. Sie wurde von Gott geschaffen, um ihn zu erkennen, und sich im Rahmen der Gesetze des Schöpfers an der Schöpfung zu erfreuen. Durch ihre Weigerung, den ihr zugedachten Platz zu akzeptieren, wurde die perfekte Schöpfung unvollkommen und zerstört. Keiner von uns kann so tun, als diskutiere er das Problem des Bösen und den Schmerz der Welt als unbeteiligter Zuschauer eines ihm völlig fremden Phänomens. Der russische Autor Alexander Solzhenitsyn, ein Überlebender der Gulag-Lager Stalin, schrieb, die Linie, die gut und böse trennt, verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Sobald wir begriffen haben, dass wir vollkommen unvollkommen sind, wäre eine realistischere Sachlichere Formulierung des Problems der moralischen Übelmacht er folgende. Ich denke und tue Böses. Wenn es also einen Gott gibt, warum duldet er mich? Wir könnten jetzt endlos darüber diskutieren, was ein guter, liebevoller und allmächtiger Gott tun sollte oder hätte tun können. Die Erfahrung zeigt aber, dass es für keinen ein befriedigendes Ergebnis dieser Diskussion geben wird. Das liegt daran, dass, was wir auch sagen, wir nichts daran ändern können, wo wir sind und wie die Welt ist. Wir alle sehen uns mit denselben zusammengewürfelten Bildern konfrontiert, mit der Schönheit einer Blume, die Sicht der Sonne öffnet bis hin zu unschönen Dingen wie einem Coronavirus, die das menschliche Atmungssystem zerstört. Als Mathematiker bin ich es gewöhnt, dass, wenn wir eine Frage über Jahre erfolglos bearbeiten, wir überlegen, ob es vielleicht besser wäre, sich mit einer anderen Frage zu befassen oder die Frage anders zu formulieren. Tatsächlich denke ich, dass es eine weitere Frage gibt, die wir hier zu diesem Punkt stellen können. Wenn wir akzeptieren, und das müssen wir, dass wir uns in einem Universum befinden, in dem wir beides finden, sowohl biologische Schönheit als auch tödliche Krankheitserreger, gibt es, und hier ist meine große Frage, gibt es Hinweise überhaupt, auf einen Gott, dem wir die Auswirkungen unser Leben und unserer Zukunft anvertrauen können. Wenn wir uns Gott anvertrauen wollen, müssen wir überzeugt davon sein, dass er gut ist. Ich möchte dir daher jetzt den Kern der christlichen Lehre vorstellen, ob dir das neu ist oder nicht. Erst wenn du das versucht hast zu verstehen, solltest du beurteilen, ob der Glaube an Gott widersprüchlich zu der Existenz des Coronavirus oder einer anderen Pandemie, Krankheit oder Mankos in der natürlichen Welt ist. Das Christentum behauptet, dass der Mensch Jesus Christus Gott ist, der Mensch gewordene Schöpfer. Die Kernbotschaft der christlichen Botschaft besteht im Tod Jesu Christi am Kreuz außerhalb Jerusalem. Es stellt sich sofort die Frage, warum der fleischgewordene Gott in diesem Sinne an einem Kreuz hing. Es bedeutet zumindest einmal, dass Gott nicht abseits vom menschlichen Schmerz und Leid steht, sondern es er selbst erfahren hat. Deshalb ist ein Christ auch nicht zuallererst jemand, der das Problem der Schmerzen, des Leidens und des Coronavirus gelöst hat, sondern erst jemand, der an dem Punkt gelangt ist, einen Gott zu lieben und ihm zu vertrauen, der eben selbst auch gelitten hat. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte. Wenn dieses Leid alles gewesen wäre, was Jesus auf sich genommen hat, hätten wir niemals davon gehört. Aber das war nicht das Ende. Die Botschaft, die Jerusalem an jenem ersten Ostern in Aufregung versetzte und die Welt des ersten Jahrhunderts fesselte, war dieses, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er von den Toten auferstanden war und der letzte Richter der Menschheit sein würde. Daher habe ich den Vers gelesen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Die Auferstehung zeigt, dass Gerechtigkeit keine Illusion und unser Gerechtigkeitsempfinden nicht sinnlos ist. Gewalttäter, Terroristen und böse Männer und Frauen dieser Welt werden eines Tages vor Gericht stehen. Wenn ich das Atheisten zu erklären versuche, entgegnen sie oft, dass es darum gehe, sich für Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen. Das kann ich nur zustimmen. Natürlich ist es eine christliche Pflicht, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Aber ich gebe zu bedenken, dass das zu kurz greift und keine Lösung zur Frage der letztendlichen Gerechtigkeit darstellt. Denn die gibt es im Atheismus per Definition nicht. Atheismus ist eine Beleidigung unseres moralischen Empfindens. Die biblische Sicht im Gegensatz dazu ist, dass ultimative Gerechtigkeit sehr real ist. Gott ist die Autorität hinter dem moralischen Gesetz und wacht darüber. Wir erwarten ein endgültiges Urteil, bei dem es vollkommene Gerechtigkeit in Bezug auf jede Ungerechtigkeit geben wird, die seit Erschaffung der Erde je begangen würde. Mit Gerechtigkeit lässt sich nicht spaßen. Als der christliche Apostel Paulus den Philosophen auf dem Areopark in Athen einen Vortrag hielt, sagte er ihnen, dass Jesus von den Toten auferweckt und zum Richter der Welt ernannt worden war. Eine Tatsache, die garantiert, dass es einmal eine abschließende Antwort auf die tiefsten menschlichen Fragen geben wird. Wir neigen dazu, auf Gerechtigkeit zu hoffen. Einige sind aber vielleicht auch weniger enthusiastisch, was letztendliche Gerechtigkeit angeht, denn es stellt sich die Frage, wie wir persönlich zu Gott stehen. An so einen Gott, kann ich nicht glauben, sagen einige, während sie gegen das moralische Übel protestieren und Gott beschuldigen, nicht einzugreifen. Genau das ist das Problem unserer eigenen Antwort auf Gottes zukünftiges Gericht. Wir befürworten es nur, solange es das Leben anderer und nicht unser Leben betrifft. Tatsächlich ist es viel einfacher, das Böse bei anderen zu sehen und nicht in uns selbst. Wenn wir also darüber denken, wie Gott angreifen sollte, würden die meisten von uns vorschlagen, dass Gott die bösen Menschen um uns herum beseitigen sollte, aber doch nicht uns. Schließlich sind wir nicht so böse wie die anderen. Die Bibel lehrt jedoch, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen. Wir schaffen es nicht einmal, unsere eigenen moralischen Standards einzuhalten, geschweige denn Gottes. Wir müssen es nun einmal, die zehn Gebote, ein, anschauen. Wir alle brauchen deshalb eine Lösung für das Problem der Sünde und Schuld, die zwischen uns und Gott steht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Dem Christentum nach ist diese Lösung wieder einmal das Kreuz und die Auferstehung Jesu. Diese Ereignisse zeigen uns nicht nur das Problem des Bösen und des Leids und eine Lösung des Gerechtigkeitsproblems auf. Wir sehen darin, was der Name Jesus bedeutet. Er wird sein Volk erretten von ihren Sündern. Aufgrund des Todes und der Auferstehung Jesu werden die, die Buße tun, Buße bedeutet Umkehr, Vergebung des Bösen in ihnen und ihres Beitrags zu menschlichen Schmerz und Leid erhalten. Friede mit dem persönlichen Gott, der das Universum erschaffen hat und aufrecht erhält. Ein neues Leben aus neuer Kraft und das Versprechen einer zukünftigen Welt, in der es kein Leid mehr geben wird. In dieser Hinsicht ist das Christentum einzigartig. Ganz einfach weil keine andere Philosophie oder Religion ewige Vergebung und Frieden mit einem Gott anbieten, den man bereits in diesem Leben erfahren, empfangen kann. Ein Christ ist also nicht ein Mensch, der das Problem des Leids gelöst hat, sondern vielmehr jemand, der einen Gott vertrauen und lieben gelernt hat, der für ihn gelitten hat. Ich komme bald zum Schluss. Es gibt ein Ereignis in Johannes 11, das ich in der aktuellen Situation sehr hilfreich finde. Maria und Martha verlieren ihren Bruder. Und Jesus wusste davon. Dennoch war er nicht rechtzeitig da, um ihm zu helfen. Die Schwestern glaubten zwar, dass Jesus sie und ihren Bruder Lazarus liebte. Aber Jesus blieb auf Distanz. Und in letzter Zeit wurde mir häufig diese Frage gestellt. Wo ist Gott? Ist er auch in Quarantäne? Als Jesus bei den Schwestern eintraf, sagt Martha, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie zweifelte also nicht seine Macht an, kann sich aber auch nicht vorstellen, dass Jesus aus der Ferne wirken kann. Daraufhin entwickelt sich ein tiefgängiges Gespräch über die Auferstehung zwischen den beiden. Maria aber ist ganz anders als ihre Schwester. Zwar sagt sie dem Herrn genau wie Martha, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch dann begann sie zu weinen. Und Jesus stand dort auf dem Friedhof, sieht ihr weinen und was der Tod bei kleinen Familien anrichtet. Genau das können wir auch heute weltweit beobachten. Eine Pandemie hat riesige Ausmaße, beruht aber letztlich auf Millionen von kleinen familiären Tragödien. Als Jesus das sah, weinte auch er. Ich denke, es ist an der Zeit, in der es nötig ist, dass wir auch echte Emotionen zeigen. Dass Jesus dies tat, wird am Kreuz offenbar. Ich versuche in Gesprächen genau das anzusprechen. Der Mittelpunkt unseres Glaubens besteht darin, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird und ans Kreuz ging. Gott distanziert sich nicht von Leid, sondern würde Teil davon. Viele fangen hier schon an, es zu begreifen. Aber es geht doch weiter. Jesus hat die Schuld unserer Sünde auf sich genommen. Ich behaupte, dass keine andere Religion mit dem christlichen Glauben mithalten kann. Das Christentum bietet Vergebung, wenn wir Buße tun und Christus vertrauen. Und eine Gewissheit bis über den Tod hinaus, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Das sollten wir in diesen Tagen breit und weit weiter erzählen. Frieden inmitten einer Pandemie, das kann nur Jesus geben. Für uns alle stellt sich die Frage, vertrauen wir ihm, dass er es tut? Also, zum Schluss kommen, bilde ich mir ein, dass ich alle Fragen, die diese Krise aufgeworfen hat, beantwortet habe. Absolut nein. Ganz im Gegenteil. Ich stehe selbst vor einer ganzen Reihe von Fragen, über die ich gern mehr Klarheit hätte. Jedoch eines Tages werde ich sie haben, sagt Paulus, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. In der Zwischenzeit, meine liebe Freunde, werde ich versuchen, einen guten Rat zu beherzigen. Gott ist zu gut, um lieblos zu sein. Und er ist zu weise, um sich zu irren. Und wenn wir seine Hand nicht erkennen können, müssen wir seinem Herzen vertrauen. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung, zu Ihnen zu sprechen und für Ihre lange Aufmerksamkeit.
0: So, das war John Lennox mit seinem Vortrag. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ähm, wird ja gar nicht langweilig, dir zuzuhören, sondern im Gegenteil, man würde am liebsten noch weiter zuhören wollen, lieber John. Ganz herzlichen Dank. Jetzt ja, kommt in &A Du hast gesagt, wir dürfen noch ein paar Fragen stellen und Gerne. bleiben noch Minuten übrig. So komme ich hier mit der ersten Frage, die uns hier im Chat erreicht hat. Ähm, Lukas Moras fragt, ist es, der, äh, ist es Gott, der das Leid über die Menschen bringt oder nutzt er immer den Satan als Akteur, wie bei Hio? Darauf bist du eingegangen im Laufe des Vortrags, aber vielleicht willst du trotzdem noch mal kurz darauf eingehen.
1: Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage. Und... Äh, <lacht> Wie ich erwähnt habe, habe ich ein Buch über diese schwierigen Fragen des Determinismus und so weiter. Offensichtlich gibt uns das Buch Job einen Blick hinter der Szene seiner Situation. Und wir müssen dort sehr vorsichtig sein, dass wir nicht, meinen, dass wir seine Situation immer auf allen anderen Situationen ähm, übertragen können. Ein Einblick ist uns auch gegeben, wenn zum Beispiel Petrus ein Gespräch mit dem Herrn hatte. Satan hat euer Begehrt, dass er euch wie Weizen sichtet. Und dort sehen wir ähnlich wie Hiob dass Satan, ja, er konnte etwas, aber Gott hat immer die Herrschaft. Und wie der Fragende hat gesagt, Gott benutzt ihn in einer gewissen Hinsicht, um damals die Jünger zu sichten. Und das war eine positive Sache. Das Interessante daran ist, dass die Metapher, das Jesus äh, benutzt hat, Weizen sichten. Man sichtet Weizen, um das Schlechte von dem Guten zu trennen. Und so, der Herr hat gesagt, dass was Satan tun würde, ist eine positive Sache im Angesicht auf Petrus selbst. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir versuchen zu sehen, welcher Teil zum Beispiel Satan hat in einem gewissen Ereignis, zum Beispiel in Lukas 13, der Herr hat Satan überhaupt nicht erwähnt. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, denke ich. Offensichtlich, Erster Buch Mose, ist es klar, dass wir Menschen haben die ganze Situation nicht selber bewirkt. Und die positive daraus nehme ich, dass das entspricht dem Evangelium. Wir haben die Sünde nicht in die Welt geführt. Das ist schon längst vor uns passiert. Daher sind wir, ich, nicht in der Lage, alles in Ordnung zu bringen. Und daher hat Gott eine Rettung vorbereitet, das nicht von meinem Verdienst, nicht von meiner Leistung abhängig ist. Und so das entspricht dem Problem. Und das ist ein Grund, warum ich Christ bin.
0: Ja, vielen Dank, John. Ich äh, setze einfach mal fort. Hier ähm, haben uns weitere Fragen erreicht. Die nächste Frage heißt... Ähm, wie ist das mit dem Blindgeborenen, bei dem Jesus deutlich sagt, dass keiner gesündigt hat und er zur Verherrlichung Gottes so war? Atheisten meinen, das wäre ja ähm, grausam, dass Gott so handelt. Wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Ich habe das nicht ganz verstanden, dass äh, Jesus sagt, und das war gegen äh, den, Hintergrund, den Hintergrund vielleicht von dieser Karma-Denken dass er oder seine Eltern gesündigt hat. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht der Fall. Gottes Herrlichkeit wird dadurch zum Vorschein kommen. Aber was war genau der Punkt? Atheisten reagieren worauf?
0: Ja, also wahrscheinlich, wenn ich die Frage hier richtig verstehe, warum gebraucht Gott ein Leid? Also diese Blindgeburt, um sich zu verherrlichen. Das muss doch ein grausamer Gott sein, dass er sich durch das Leid der Menschen verherrlichen will.
1: Ich, ich denke, glaube, hier, hier ist, ist ein Missverständnis. Leid hat verschiedensten Stufen. Und denken wir an Fußballspieler zum Beispiel. Ich weiß, dass sie trainieren sehr hart. Sie sind bereit, viel Leid auf sich zu nehmen, damit sie Superstars werden. Das heißt, wir sehen, zumindest in den Grundstufen, dass Leid eine positive Wirkung hat. Grundstufe ist, dass wir so beschaffen sind, dass wir Leid in unserem Körper ähm, empfinden können. Sodass, wenn ich meine Hand in das Feuer tue, dann sofort reagiere ich auf äh, das Schmerz. Das ist eine sehr gute Sache. Und dann können wir stufenweise weitergehen. Dostoevsky selber hat gesagt, er könnte sich keinem äh, Mensch, guten Mensch ähm, vorstellen, der nicht gelitten hat. Das heißt, dass etwas Leid ähm, baut den Charakter auf. Und das können wir alle verstehen. Ich glaube, die Schwierigkeiten kommt wegen des Ausmaßes des Leids, das wir bei Covid-19 sehen. Das ist so viel in, 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 auf einmal. Aber wie ich versucht habe zu sagen in meinem Vortrag, dass... Leid, wir sehen, nicht in einem großen Haufen, sondern das Leid ist das Leid von kleinen individuellen Familien. Und im Grunde genommen hatte ich überhaupt keine Antwort dazu, wenn ich nicht glaubte, dass der Tod nicht das Ende ist und dass wir einen Gott haben, der vollkommen fair ist. Und er wird alles letztlich äh, richtig richten und ich kann das alles nicht richten. Und meine Frage ist, wenn wir das alles sehen, gibt es Gründe genug, um ihm zu vertrauen? Es gibt keine einfache Antwort, weil wir hinter den Kulissen nicht sehen. Ich weiß nicht, was Gott mit ihnen äh, tut, und umgekehrt, sie wissen nicht, was Gott mit mir tut. Und letzten Endes die Frage für mich ist, gibt es genug ähm, Indizien, äh, worauf ich ihn vertrauen kann? Und in Jesus vor allem sehe ich diese Indizien.
0: Okay, hier kommt die nächste Frage aus einem Chat hier von Zoom. Wie kann man menschengemachtes Leid von Gottes zugelassenem Leid unterscheiden? Woran unterscheidet man das Leid?
1: Mit Schwierigkeit, wie der Fragende sehr gut weiß. Mit, mit Schwierigkeit. Aber dort ist genau was der Punkt in Lukas 13. Die Gefahr dort war, ah, dieser Turm ist auf diesen 18 gefallen, weil sie sehr schwere Sünden waren. Jesus sagte, nein, wir können es nicht beurteilen. Und es ist ähnlich, wenn ich ein Beispiel geben darf. Viele Leute sagen zu mir, ah, Coronavirus ist Gottes Gericht. Schau mal die Pesten im Alten Testament an. Und ich sage, Vorsicht, wir haben Gottes Wort über diese Peste. Wir haben, soweit ich weiß, kein Wort Gottes über Coronavirus-19. Und die Sache ist sehr kompliziert. Es ist klar, dass wenn ich zu viel trinke und Auto fahre und dann komme äh, gegen eine Mauer und äh, bin äh, querschnittgelähmt dadurch, dann offensichtlich habe ich mich selbst sozusagen in, ein, in eine Situation geraten, was irgendwie ein Gericht auf mich ist. Und ich habe erwähnt in meinem Vortrag, dass Paulus schrieb zu den Korinther, einige von euch, das heißt, das heißt etwas Schmerz und Leid ist als Gericht Gottes zu sehen. Aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir uns entscheiden, wer das ist und wer nicht. Und ich meine es ernst, ich habe es oft gemerkt in letzter Zeit, wenn Leute sagen, ah, das ist Gottes Gericht, das äh, wehrt die Menschen weg von Gott ab. Sie sagen, Wer denkst du, dass du bist, dass du weißt genau, was Gott tut, das ist nur Stolz und, und Anmaßung. Aber wenn man tut, was Jesus getan hat, ähm, wenn ihr alle nicht Buße tut, dann werdet ihr äh, auch äh, alle sterben, dass die Tragödie, was immer der letzte Grund ist, und es kann eine Mischung sein, sowohl als auch, was immer der Grund ist, es warnt mir direkt, dass ich sterblich bin, dass ich nicht die Beherrschung habe. Und es, ich fange an, an die Ewigkeit und an Gott zu denken. Und wir müssen wirklich mit äh, sens sehr sensibel vorangehen bei diesen Fragen. Ein pastorales Herz ist. Äußerst nötig zur Zeit.
0: Vielen Dank, lieber John. Ähm, hast du noch ein paar Minuten? Weil ja, ja, gerne.
1: Noch... Meine Stimme mal... wird bald <lacht> aus sein, aber ich werde probieren. Okay,
0: okay, dann machen wir so lange weiter. Nein, nein, wir wollen noch ganz kurz auf einige Fragen eingehen und dann werden wir auch abschließen. Also hier, wenn ich die Fra ich lese mal die Frage vor. Hier fragt jemand. Wie kann man im Gespräch mit Ungläubigen am besten reagieren, wenn sie einen als Christ mit der Frage nach dem Leid konfrontieren, so dass sie interessiert werden in der Begegnung mit Gott?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Wie können wir glaubwürdig sein? Und als erstes würde ich sagen, dass es ist wichtig ist, Leute zunächst einmal so weit kennenzulernen, wie es möglich ist. Was ich damit meine, ist, dass ich versuche persönlich, ich versuche selbst, Leute zuerst Fragen zu stellen, bevor ich versuche, Antworten zu geben. Weil sehr oft als Christen meinen wir, wir haben die Antwort. Und die Leute merken das und das hilft nicht. Was so wichtig ist, die Menschen, vor allem Menschen, die leiden oder die Angst haben, aus vielen Gründen, die wollen gehört zu werden. Und ich würde euch sehr ermutigen, Leute reden zu lassen. Länger, als man normalerweise es tun würde bis man eine Ahnung hat. Und sehr oft mit Leuten, die nicht gläubig sind, vielleicht auch nicht interessiert sind, würde ich fragen, hier sind wir alle in dieser schrecklichen Situation. Hast du etwas, das ihr bei einer solchen Situation hilft? Und dann die Möglichkeit ist, dass sie werden sagen... Naja, ich meine, ich habe Angst in der Situation. Hast du etwas, das dir hilft? Und ich gehe davon aus, was mir sehr wichtig war, ich habe auch ein Buchlein, ich bin nicht sicher, ob es noch in, Do in Deutsch ist, Hab keine Angst. Ist dieses Buchlein in Deutsch? Have no fear? Es geht um Zeugnis geben. Und es ist ein kleines Buch, das ich ähm, geschrieben habe, um Leute zu ermutigen, keine Angst bei Zeugnisgeben zu haben. Und die Basis davon ist äh, im ersten Petrus Brief und es heißt »Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert.« Es ist faszinierend, dieser Vers hat nichts mit Predigen zu tun. Die Situation, die hier ist, ist, jemand zuerst fordert etwas von uns. Und für mich ist das ein sehr wichtiger Hinweis, ich versuche in meinen Gesprächen die Leute irgendwie den Rahmen zu geben, wo sie sich frei fühlen, mich eine Frage zu stellen. Das ist, kommt von ihnen und nicht von mir. Ich komme mit meiner Botschaft. Das ist oft sehr gefährlich. Ich bin meine Botschaft los. Die Leute haben gar nichts verstanden. Und dann ist es aus. Aber wenn man mich fordert, es scheint mir, dass du irgendeine Hoffnung hast in dieser Situation. Woher das? Was, was ist dahinter? Dann ist man daran. Und das ist viel leichter in einem Sinne, ein Zweigespräch zu führen. Und, und wir können das tun, ohne uns bedroht zu fühlen. Sehr viele Christen haben Angst, dass sie Fragen bekommen werden, wie bei dieser Fragestellung jetzt, die sie nicht beantworten können. Ja, es werden viele Fragen kommen, die wir nicht beantworten können. Aber wir können ehrlich sein und sagen, oh, diese Frage ist sehr schwierig, darf ich darüber nachdenken und können wir vielleicht nächste Woche treffen, um das zu besprechen. Man wird kein Gesicht verdienen, wenn man ehrlich ist. Und so, diese Dinge sind nur kleine Impulse.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber John. Ich denke, wir werden hier nicht alle Fragen schaffen. Jetzt nein, nein,
1: das ist nie möglich. Und ich, ich, müsste, ich muss sagen, dass äh, Frage- und Antwortzeiten sind ähm, manchmal peinlich. Und ich erkläre, warum. Ich kann nur eine sofortige Reaktion geben. Ich habe manche Fragen früher gehört. Aber wenn man, wenn sie mich jetzt hören und nicht zufrieden sind, das ist gut. Warum ist das gut? Weil wenn die Frage ernst gemeint würde und nicht einfach einen Test ist, wie viel weiß dieser Lennox oder nicht, wenn es eine ernste Frage war, dann viel wichtiger als was ich dazu sage, ist die Arbeit, die Sie machen werden nach dieser Zeit zusammen, um eine befriedige Antwort für Sie zu bekommen und das ist das Test für meine Zuhörer. Wenn du nicht zufrieden bist, gut. Aber wenn du nicht machst, nachher, um zufrieden zu werden, dann das beweist mir etwas.
0: <lacht> John, jemand fragt hier, ob du Atheisten kennengelernt hast, die dann zum lebendigen Glauben gefunden haben. Oh
1: ja, ja. Ich meine, ich bin hier überzeugt, wie ich gesagt habe, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Und wenn ich nicht durch mein Leben viele Leute erfahren habe, die zum Glauben gekommen sind, wäre ich hier nicht der Redner sein. Und was so interessant ist, auch per Internet, wir sind jetzt im Internet, Ständig bekomme ich Briefe von überall in der Welt, von Leuten, die zum Glauben gekommen sind, durch was sie von meinen Vorträgen, Debatten und so weiter im Internet gesehen haben. Ständig. Jede Woche, jeden Tag oft. Und das ist die Gnade Gottes und das Wirken Gottes. Und ein Teil meiner Überzeugung, dass das Christentum die Wahrheit ist, ist durch diese Erfahrung, dass Gott am Wirken ist. Sonst wäre es nicht so.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber John. Ähm, man merkt, du bist nicht nur ein hervorragender Mathematikprofessor in Oxford an der Universität, sondern auch ein hervorragender Theologe. Heute haben wir ganz viele junge Theologiestudenten zugehört und ähm, hoffentlich überlegen auch einige, demnächst Theologie zu studieren. Ähm, hast du einen guten Rat oder Empfehlung, warum junge Leute heute Theologie studieren sollten?
1: Ich würde sagen, Theologie ist wichtig. Die Bibel kennenzulernen ist noch wichtiger. Und was sehr wichtig für euch ist, Studenten, wenn ich euch reden, äh, ansprechen darf, ist, die Gefahr, wenn wir Theologiestudenten sind, ist, dass wir immer am Studieren sind, um Dinge für andere vorzubereiten. Und die Gefahr für mich auch ist, dass wir das Wort Gottes immer für andere vorbereiten. Und wir lassen das Wort Gottes nie oder fast nie direkt zu uns zu sprechen. Und das ist Anliegen Nummer eins für mich. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Lehre äh, gelernt habe als 19, 20-Jährigen. Dass wir studieren, wir lesen das Wort Gottes in einer Haltung von Gebet und Erwartung, dass der Herr uns spricht. Weil letzten Endes die Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist, kommt dadurch, dass wir seine Stimme darin erfahren. Und wenn ich das auch sagen darf, wenn das nicht in eurem Leben passiert und man steht sehr oft hinter einer Pult, aber nicht die nötige Zeit mit dem Herrn und sein Wort verbringen, verliert man die öffentliche Autorität. Man kann in fünf Minuten ähm, erfahren, ob jemand eine Vorbereitung vor dem Herrn gemacht hat oder einfach ein paar Notizen aus dem Internet genommen hat. Und was unsere Welt, dringend nötig hat, ist glaubwürdige, junge Leute, junge Menschen, die den Herrn ernst nehmen. Und das nimmt Zeit. Man kann nicht erwarten, das Wort Gottes zehn Minuten jeden Tag zu lesen und dann in Vollmacht für den Herrn in die Welt hinaus hinauszugehen. Und das wäre mein, mein Anliegen, Zeit zu nehmen, allein und vielleicht mit anderen. Und als ich Student war in der Universität, ich merkte dieses Bedürfnis. Und ich habe ein Seminar organisiert, drei Stunden jeden Sonntagnachmittag und manchmal am Mittwochabend, wo junge Leute zusammenkamen, um äh, die ganze Zeit sich mit dem Wort Gottes zu befassen. Und zurückblickend sehe ich, aus dieser Gruppe sind führende Bibellehre, Evangelisten und so weiter in, in die Welt hinausgegangen. Und so, das, das wäre mein Anliegen, so direkt jetzt gefragt.
0: Lieber John, das war ein wunderbares Schlusswort. Ähm, unsere Zeit ist abgelaufen, deine Stimme hat gehalten und wir hätten zu gerne dich noch länger gehört. Aber würdest du denn jetzt gleich zum Abschluss noch mit uns beten? Gerne. Jordan, aber bevor du betest, möchte ich mich von den ganzen Zuschauern und Zuhörern verabschieden, ihnen danken, dass sie dir zugehört haben. Dir möchte ich danken, dass du uns heute hier so besucht hast. Wir hoffen, dass wir dich irgendwann auch mal hier präsent haben auf diesem wunderschönen Gelände. Wir wünschen dir Gottes Segen, Gesundheit, bleib bewahrt und noch viele gute Gelegenheiten, so für den Glauben einzutreten. Und ich weise nochmal freundlich auf das Buch von John Lennox hin, Wo ist Gott in dieser Welt? Es ist ein wunderbares Buch, das sich gut lesen lässt und das man auch gut verteilen kann. Insofern macht Gebrauch davon, kauft dieses Buch und verschenkt es weil das gibt Antworten auf die Fragen, die nicht nur wir heute hier haben, sondern die Fragen, die die ganze Welt stellt. Dieses Buch wird zurzeit in verschiedene Sprachen übersetzt und ich bin einfach nur dankbar, dass wir so Leute wie John Lennox haben und dass er heute hier bei uns war. Und ich bin Gott dankbar, dass wir diesen Vormittag mit dir hier hatten, lieber John.
1: Vielen Dank. Lass uns beten. Das Herr, wir preisen dich für deine Liebe und deine Güte. Wir preisen dich für unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Wir danken dir für dein Wort und für ewiges Leben, Vergebung und Frieden mit Gott durch unseren Herrn. Und ich bitte dich für diejenigen, die aufge, aufgepasst haben während dieser letzten Stunde. Und wir bitten dich für die, die sich im Seminar vorbereiten, segne sie. Offenbare du dich selber zu ihnen, dass sie wirklich in ihrem Herzen und Leben erfahren werden, dass du real bist, dass du echt bist und dass du die Wahrheit bist. Segne alle Anstrengungen des Bibelseminars in Bonn. Wir danken dir für unsere Gemeinschaft miteinander. Wir bitten dich, Herr, gib uns Weisheit während dieser schwierigen Tagen. Glaubwürdig für dich in unserer Welt zu erscheinen. Hilf uns, Trost zu den Leidenden zu bringen. Hilf uns, Antworten zu geben für diejenigen, die uns Fragen stellen. Und Herr, segne uns durch deine Kraft und durch deinen Geist. Wir sind absolut abhängig, Herr. Ohne dich können wir nichts tun. Aber wir danken dir, dass du uns alles gegeben hast, was nötig ist für Leben und so segnen wir uns weiterhin, damit wir für Jesus' Ehre leben in dieser Welt. Amen.
0: Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Auf
1: Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.